0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente te damos la bienvenida a nuestro programa A la Luz de la, de la Biblia. Mi nombre es Francisco Viedo. Estamos nuevamente tocando el tema La Iglesia y sus Carencias. La Iglesia Contemporánea y sus Carencias. Estamos tocando el tema sobre la elección, sobre el ministro, líder o obispo, o como se le pueda llamar según la denominación. Aquellos que se hacen cargo o que tienen un cargo en la iglesia local. Estamos tocando el tema de... Vamos, vamos a decir así, estamos extrayendo esta información de la misma escritura de la palabra de Dios. Que está en el, la carta dirigida a Timoteo por el apóstol Pablo. En la primera carta que envía Pablo a, a Timoteo. En el capítulo 1 perdón en el capítulo 3 del verso 1 en adelante y nos detuvimos en este verso tan importante en este pasaje tan importante donde nos llama o llama a cada uno de los que forman el cuerpo de Cristo y dijimos que esto era una instrucción imperante un mandato divino de cómo se selecciona cuáles son los requisitos para para elegir a un ministro en la casa de Dios y, y no estamos hablando solamente de este, de la cuestión de la de la cuestión de la de la elección de líderes, sino también de ministros de cualquier área. En esta ocasión estamos tocando el tema sobre el obispado, pero esto no quiere decir que estos requisitos solamente sean para estos líderes, sino que se extiende más. Más adelante, en el mismo capítulo 3, vamos a ver eh, los requisitos sobre otro, otro puesto que está también ahí eh, señalado en la escritura. Pero en este momento vamos a, a tocar el tema este. Vamos a leer el texto que nos va a ayudar a estudiar el día de hoy este maravilloso pasaje. Y dice así la palabra de Dios 1 Timoteo capítulo 3 verso 1 en adelante palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irresponsible marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso, hospedador auto para enseñar no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino amable, apacible, no ávaro que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿no neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Fin de la cita. Eh, la semana pasada, no sé si recuerden, habíamos hablado sobre algunas características en los primeros dos versículos del capítulo 3, y en esta ocasión vamos a tocar dos en específico que es la palabra prudente y la palabra sobrio. Bueno, primeramente la palabra sobrio. ¿Qué es la palabra sobrio? Según el diccionario bíblico, la palabra sobrio significa que es una persona que se caracteriza por su autocontrol, seriedad y sano juicio moral. Esto lo podemos encontrar... También como paralelo en 1 Tesalonicenses 5, tesalo, 6 al 8, en Tito 1, 8 y 2, 26. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, no solamente, de hecho la escritura nos llama que seamos sobrios todos. En los otros versículos no se está hablando precisamente de eh, eh, la actitud de un líder, sino la actitud de un cristiano. La sobriedad es algo que nos caracteriza como cristianos y algunas de las ocasiones es algo que no se nos llama a que lo hagamos. Eh, las personas que van a llevar un cargo tienen que tener muy en cuenta esto, aunque en las palabras coloquiales o en el diario vivir o en nuestro lenguaje moderno, cuando hablamos de sobrio es, estamos, estamos pensando en personas que no están en un estado etílico, en un estado de ebriedad. Y ahí nosotros decimos que esta persona eh, está sobria. Pero en la escritura no significa la sobriedad, no significa que es una persona que está sobria. Y puesto que inclusive en, en, en la misma palabra del Señor, ahí mismo en ese, en ese versículo adelante dice, no dado al vino. O sea, ya sería una, re, una redundancia decir después que Pablo está diciéndole, sé sobrio. O sea, ya le está diciendo que no dado al vino, por ende... La persona no está haciendo el requisito ya está ahí ya estipulado entonces esto de ser sobrio está hablando de una actitud no de un estado vaya físico entonces aquí podemos entender cómo la sobriedad tiene un impacto muy 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 destacado y ya sea para el lado negativo o para el lado positivo si tiene una persona que se, se caracteriza con que no tiene autocontrol que no, es, que no tiene seriedad y un sano juicio moral y estamos hablando de un sano juicio moral estamos hablando que la persona sepa tomar buenas decisiones y ¿cuántas veces hemos escuchado pastores decir en broma detrás de un púlpito que le dan un soborno a un policía por lo menos en nuestros, en nuestros países latinos donde el soborno es parte de la vida cotidiana eh, de cada uno que es muy fácil decirle a la persona, al policía que te detiene, mira déjame ir y déjame ayudarte. Entonces ese déjame ayudarte es da darle un billete por un lado. Desafortunadamente eh, en nuestros países, y yo lo digo en México, el mismo policía te dice déjame ayudarte y creo que ahí es donde tú tienes que poner una prueba de fuego y decir eh, y te lo dicen, claramente te dicen, ¿sabes qué? Si la multa, ejemplo, si tú me dejas, si, si te, te así, si yo te puedo ayudar a ti, pero necesito que tú me ayudes a mí, es lo que te dicen ellos, no te dicen dame un soborno. Dicen, ¿yo te voy a ayudar de qué forma? Yo te voy a ayudar a que esa multa te salga más barata. Dame algo y no vas a pagar. Y te vas a evitar hacer filas o ir a hacer esto y los trámites y esto y el otro... Más aparte, tú vas a tener la oportunidad de, de no pagar una cantidad muy alta. Porque un te va a decir, vas a pagar 1.500 pesos. Pero si ahora mismo tú tienes algo, que sean unos 500, unos 400, me los das, te regreso tu licencia y que te vaya bien. Muchas veces yo, yo llegué a escuchar a un pastor decir desde de, detrás de un púlpito, decir, hermano, usted no dé soborno pero si el policía se ofrece usted no está sobornando creo que ese es un engaño creo que ese es un engaño a la conciencia es un engaño a la a la, a la moral ya que no, estamos, no, estamos, no se está tomando una decisión como dice aquí una, una decisión de un sano juicio moral tú estás tomando un, un mal juicio moral, hay cosas que dicen las personas pues no es que en la Biblia dónde está que yo no me pase una luz roja no, la Biblia no está que te pases una luz roja pero si sí en tu juicio moral sabes que es incumplir una ley mira voy en exceso de velocidad nadie me ve voy en una carretera que nadie está y en esta carretera nadie va por debajo de la velocidad del límite de velocidad sino que todos van por encima aquí nunca se para un policía aquí no hay cámaras Aquí no hay quien te verifique tu, tu, tu velocidad de tu carro. Pues entonces aquí yo le puedo zumbar hasta 200 kilómetros por hora, ¿no? Si el límite el de velocidad te dice 120, es 120. No es quien te vea, es quién eres tú. ¿Cuál es tu juicio moral para tomar esta decisión? Como el juicio moral de decir me encontré un teléfono tirado y el teléfono no tiene, está apagado. Bueno, intenta encenderlo. Intenta encenderlo. O si lo puedes encender, enciéndelo. O va y cárgalo y enciéndelo. Y espera que la persona llame para que lo regreses a su dueño. Te encontras una cartera, regrésala. Eh, esto es parte de un juicio moral. ¿okay? Esto es parte de que tú tengas una. Un, también eh, este ser sobre también dice que tienes, tienes que tener un autocontrol. ¿Cuántas personas o muchas veces el ser humano no se sabe controlar? Eh, esto se llama dominio propio. Algunas ocasiones dicen, decimos como creyentes, o como cristianos, o personas que profesamos una religión, decimos, yo soy como soy, y si me quieres así, bien, y si no también. Entonces, con eso tú justificas el ser al agredir verbalmente o exaltar tu voz y decir, si no te gusta, síguelo por ahí. Creo que eso no muestra en nosotros una, una seriedad, un sano juicio moral y un autocontrol. En pocas palabras, no somos caracterizados como sobrios. Y es necesario que esa sobriedad dé luz, dé testimonio. Ahora, cuando hablamos de un líder, con más razón, porque como que el líder... Teniendo una forma de hablar allá, en, en aquel lugar, está hablando cómo esa persona va, va a decir o va a hablar una cosa allá y acá afuera, o acá entre los hermanos, va a tener una conducta que no es agradable delante de Dios. La otra palabra que vamos a, a, a estudiar, que está dentro de los requisitos, es la que sea un que sea prudente, dice la escritura. ¿Qué es ser prudente? Según el diccionario bíblico, el término prudencia proviene del latín prudencia, que es una cualidad que consiste en actuar, hablar con cuidado de forma justa y adecuada, con cautela, con, con moderación, con previsión y con reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños dificultades males e inconvenientes y respetar la vida los sentimientos y libertades de los demás eso es ser prudente yo le voy a decir una cosa si usted se dice ser cristiano y usted está predicando y si el pastor desde el púlpito comienza a tirar indirectas este pastor no está siendo prudente si el pastor está molesto o vio un pecado en algún hermano o algún congregante y, de, y usa el púlpito para tirar una indirecta y dice que está usando la palabra de Dios, no, no está siendo prudente, ya que el púlpito se usa para predicar a Cristo, no para mandar indirectas. El púlpito se usa para hablar de Dios, no hablar de, 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 de terceras personas. El púlpito no se usa para hablar de mí, de mi vida, como, como, como pastor o como maestro el pupito no se usa para traer chistes no puede, no quiere decir que en un momento no vayas a decir alguna situación eh, graciosa que te pasó en la vida pero no te la vas a pasar como un stand in comedy como un, un foro de, de chistes tampoco es una, un lugar para contar historietas o, con, o contar la biografía de tu vida el púlpito se usa solamente para hablar la palabra de Dios y predicar al Cristo y a este crucificado y resucitado al tercer día para darnos vida eterna. Nuestro mensaje siempre tiene que ser cristocéntrico, tiene que hablar de aquel el cual es la cabeza de la iglesia, en el cual hemos todos sido lavados y redimidos por su sangre. El, el líder o el obispo o el predicador Debe tener una ma manera de comportarse, una forma, una forma eh, con, de una cualidad de, que consiste en actuar, hablar con palabras con mucho cuidado. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que inclusive eh, se comienzan a hablar mal, pero ya en una forma despectiva, no de la doctrina, sino de las personas? Cuando nosotros como cristianos tenemos diferentes doctrinas no esenciales, o sea, no fundamentales. Tenemos la, la doctrina general, que es toda esta que no es doctrina fundamental, y tenemos las doctrinas fundamentales. Las doctrinas fundamentales son intercambiables y no podemos violarlas en sí, porque de ahí depende la salvación del ser humano, del individuo. Y es por eso que algunas ocasiones, con algunas sectas, no nos podemos hacer una unión, no podemos hacer eh, una, una de juntar sus ideas con las de nosotros, ya que cuando pasa esto, nosotros estamos violando las doctrinas fundamentales que traen la salvación pero las demás doctrinas que no son fundamentales que no afectan directamente la salvación, no deben ser un conflicto para estar eh, en desacuerdo con nuestros hermanos pero en armonía, ¿A qué voy con esto que muchas de las veces <coughs> se han usado el púlpito para hablar de las personas que representan dichas creencias contrarias al que está enseñando y comienza a desacreditar a aquella persona usando daños o usando debilidades de aquellas personas, no de su doctrina. Y esto que es lo único que hace causa división y el que está enseñando no está siendo prudente ya que está usando palabras que no son adecuadas detrás del púlpito y está usando el púlpito para atacar a personas algunas ocasiones llegan hasta el punto de, de poner sobrenombres y esto no agrada a los ojos de Dios tiene que hablar con tener una previsión de reflexión una persona que no solamente dé un, eh, un mensaje, sino que también con esa prudencia siempre tenga una previsión de cómo no ofender. Tú, tú puedes enseñar la palabra, tú puedes hablar la palabra de Dios, porque ella es cortante como espada de dos filos, dice que penetra hasta los tuétanos y disierne los pensamientos, es una, eh, la palabra del Señor es esa espada de dos filos poderosa, que llega a un punto que te confronta y te hace sentir wow, Dios me está hablando, Dios me está, me está confrontando y no puedo me quedo de brazos cruzados porque no puedo resistir a lo que Dios me está diciendo, eso es cuando la palabra está haciendo efecto pero muchas ocasiones agredimos con la Biblia agredimos con la Biblia con palabras que extraemos de la Biblia para usarlas y agredir no son, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios edifica, restaura, consuela, aunque también exhorta. Cuando ella exhorta, al mismo tiempo trae un consuelo. A la persona no la deja solamente tirada en el piso, sino la levanta y la sana. Esa es la palabra de Dios. Tú no vienes con una persona y le dices, Tú eres esto, sí. Bueno, simplemente vamos a ver esto. La, la salvación el ser humano en su naturaleza está muerto caído en delitos y pecados esa es tu mala noticia yo quiero decirte a ti que no eres lo más bueno cuando tú le practicas el evangelio a alguien por primera vez no eres bueno no hay nada bueno en ti todas tus obras son como trapos de inmundicia así no hayas en tu, en tu pensamiento crees que no hayas pecado tú ya eres pecador por naturaleza esa es tu mala noticia ahí te estoy dando hasta el piso pero después te voy a decir pero hay un Dios que envió a su Hijo único a la tierra, haciéndose hombre y murió en la cruz para perdonarte por tus pecados, por tu culpa. Y había un juicio en contra tuya, pero el abogado Jesucristo el justo vino a morir por ti y por mí. Y ahora si tú recibes, si tú crees, tienes vida eterna. Ahí esa persona tú le, tú le has dado primero la mala noticia pero ahora le estás dando el evangelio la buena noticia de salvación eso es ser prudente estás hablando del evangelio pero cuando usted usa para atacar, atacar, atacar atacar, usted no está siendo prudente ya que usted no está poniéndose en el lugar de las personas cuando nosotros predicamos o hablamos la palabra de Dios siempre tenemos que ver a las personas a los seres humanos Cristo no vino a morir por por arandelas Cristo no vino a morir por objetos, vino a morir por humanos, por personas. ¿Por qué? Porque él le plació, porque él dio Dios y él quiso hacerlo así. No tenía por qué. Y mismo David dijo, ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es? Estamos viendo, acabo de ver un reportaje de este nuevo, micros este nuevo telescopio que ha mostrado galaxias y que nos ha permitido ir al pasado, que esto es otro tema que después tocaremos en, en, en otra clase, sobre la eternidad, el presente continuo, y, y habla cómo ellos a través del telescopio viajaron al pasado viendo las estrellas, pero entonces dicen ellos, la galaxia esta es como, una es como un grano de arena en el, en, en el mar, bueno, en esta galaxia se encuentra el planeta, este sería algo en un en un modelo de escala sería algo microscópico la tierra pues dentro de ese microscopio se encuentra usted y yo y el creador de todas estas galaxias a él le plació simplemente por su soberanía y su gracia infinita venir y redimir al ser humano y usted que es siervo que es pastor que el líder se le hace tan sencillo venir y golpear a las ovejas con una biblia y tratarlos a punta de bibliazos y decir así dice el señor la iglesia carece de hombres prudentes detrás de un púlpito la, la iglesia carece de personas que se pongan en el lugar de los demás y que respete las libertades de los demás ¿Qué es la libertad de los demás la libertad de los demás no está diciendo ah, quédate como estás y sé, sé libre no, es enseñar que aquel que ha conocido la libertad en Cristo que esa persona que conoció la libertad en Cristo pueda vivir esa libertad porque libertad en Cristo es no hacer, es la libertad en Cristo es hacer lo que debes hacer no hacer lo que tú quieres vuelvo y repito, la libertad en Cristo es hacer lo que debes hacer, no hacer lo que tú quieres. Esto es la verdad de libertad en Cristo y ese es tu deber respetar esa libertad cuando tú llevas a aquella persona y le dices eres libre para que puedas obedecer lo que Dios te ha dicho que hagas. Desafortunadamente en la Iglesia hemos perdido muy, muy, muy de demasiado, hemos perdido la prudencia, algo tan, una palabra que se lee tan fácilmente como ser sobrio y prudente y no llevarla a cabo. Es necesario que volvamos a la Biblia y que cuando vamos a, a, a recibir más líderes y los vamos a elegir, la iglesia esté preparada leyendo la palabra de Dios en 1 Timoteo en el capítulo 3 y decir, este hermano cumple con estos requisitos. ¿Está apto para cumplir estos requisitos? Si está apto, lo podemos poner como... Sabemos que será un líder guiado por Dios. Si, no, si tan solo fallan uno, creo que no es necesario hacer pasar a la iglesia por un mal rato y que Dios nos va a llamar a cuentas también por esto. No solamente a los líderes. Dice un dicho en México, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así que si usted dice, ¿por qué hay... Tal líder y tal hermano que no tiene el carácter de ser pastor en la iglesia o ser líder, pero si sí tú lo elegiste. Más las iglesias que son congregacionalistas que deciden por votos quién es el pastor. Ahora, si tú no lo elegiste y tú llegaste a esa iglesia y aún así te quedas callado con ese pastor simplemente porque hay cuidado de que toque el ungido un texto sacado de contexto para poder autoprotegerse como pastores... No, usted va a venir a decir, hermano, según la escritura dice que usted debe ser sobrio. Según la escritura dice que usted debe ser prudente. Si usted, si usted no es sobrio, si usted no es prudente, si usted no está apto para estar aquí, me perdona mi hermano, pero arregla este problema o se baja del púlpito. No es por mí, es por el, pueblo, por el cuerpo de Cristo. Como voy a repetir, algo microscópico en este universo, que el Dios que creó el universo completo, vino a morir a la cruz, por usted y por mí. Amado oyente, llegamos hasta aquí con estas dos características que está pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo como requisito para la Iglesia Universal. Vamos a seguir con este tema, ya que es un tema muy enriquecedor, de mucha bendición, y espero que usted me vuelva a escuchar en el próximo programa. Y yo quiero decirte a ti, que me estás oyendo, amado oyente, Válgame la redundancia, que si usted no ha conocido a este Dios que conoció este diminuto, este microscópico mundo y que murió en la cruz y que se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia, yo quiero que usted lo conozca. Se llama Cristo Jesús y él quiere salvar su vida, quiere darle libertad para que haga lo que él quiere que haga. Le quiere dar vida eterna para que usted alcance la salvación y lo quiere bendecir bendecir con bendición del cielo la que no empobrece la que no muere la bendición que viene de arriba no material que esas son añadiduras sino la bendición espiritual que nunca, nunca se va a corromper si usted está escuchando este programa y quisiese recibir a Jesús como su salvador ore conmigo gracias Señor por este hermoso programa que nos has dado para permitir compartirlo y gracias Señor porque tú moriste en la cruz y si aquel que está escuchando este audio este podcast quisiera recibir este regalo divino permítele, Señor que te conozca y que encuentre salvación en tus manos en tus brazos. Gracias Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este programa. Yo te invito a que no te pierdas esta próxima semana en eh, nuestro programa A la Luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Viedo y te esperamos nuevamente aquí. Danos seguir en nuestras plataformas. Estamos ahora, eh, hemos añadido una nueva plataforma que es Amazon Music. Síguenos por Amazon Music. Síguenos por Spotify y síguenos por Apple Podcast. Gracias, que Dios te bendiga.